0: Aufnahme läuft. Ja, das mir jetzt auch an. Aufnahme läuft, ja. Ich habe geklatscht. Oh, also noch mal nochmal einen großen Schluck. <lacht> ja, das ist, uh, das
1: uh, fängt schon wieder das gut an. Z- Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hallo Leute, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen <lacht> zu Die Simulanten. Wir haben Episode 6. Ähm, ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir begrüßen euch jetzt hier zur nächsten Folge unseres Podcasts. Und wir haben heute so viel im Gepäck, mein Kopf plast- platzt fast. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ähm, als allererstes möchte ich natürlich ähm, die anderen Podcaster hier in der Runde begrüßen, nämlich den
0: Raffi. Einen wunderschönen guten Abend, liebe
1: Liebenden. <lacht> Und den Tommy. Hi Tommy. Hallo, guten Abend. Und dann haben wir heute noch einen speziellen Gast in unserem Podcast, nämlich jemand aus unseren eigenen Reihen und das ist der liebe Philipp. Hi Philipp.
0: Schönen guten Abend.
1: Hi. Und äh, ich weiß nicht, der, der Raffi ist doch immer so toll in der Vorstellungsrunde. Vielleicht möchte er noch ein bisschen was zum Philipp sagen.
0: Also, Philipp ist, wie ihr schon vom Julius mitbekommen habt, quasi ein Redaktionsmitglied. Er ist aber nicht nur ein Redaktionsmitglied. Nein, Philipp ist quasi die kleine netzwerk in der Flussi-Szene. Ja, er hat Connections zu jedem und überall. Kennt Hansi und Peter und ist mit denen und du, mit den allen per Du von oben bis unten, von Aerosoft über FS Labs bis hin zu PMDG, kennt er sie alle. Und ich würde mal behaupten, er hatte sie auch schon alle letzten Endes ist es so, dass er quasi unser Brain ist im Hintergrund mit sehr vielen Connections da wird er natürlich ein bisschen was erzählen und ähm, am Ende des Tages der Mann der Stunde, wenn es um Thema x geht, denn davon muss man ehrlicherweise sagen haben wir drei am wenigsten Ahnung das ist halt leider so
1: genau Genau. Herzlich willkommen, Philipp, ja hallo, ähm, schön. Sehr schöne ähm, Vorstellung jetzt vom Raffi. Jetzt muss ich dann, wenn ich den Podcast hochklar äh, hochlade, ist ja. dann auch dieses R-rated, dieses R-rated Häkchen. Das anklicken, haben wir doch jedes natürlich, Mal. Also die, die, ja. Manchmal schaffen wir es mit der irgendwie so vom Rating her, glaube ich, so USK. Äh, wie nennt man das? USK 14 zu sein. Aber aber heute heute ich glaube heute steuern wir Richtung 21 ja. bis 29. gleich, ich gleich indiziert. Egal. Ja. Ja. Aber wer, Ey Jungs, cool ähm, ja, was? Wenn, wir doch oh, schon,
0: wenn wir doch schon R-Rated sind Dann können wir ja gleich natürlich über unser Lieblingsthema sprechen denn Das haben wir das letzte Mal vergessen Und wir haben, äh, wir haben Feedback bekommen Dass das so toll ist, dass wir über unsere Getränke sprechen ja, Dass wir das unbedingt weiterführen müssen Und deswegen möchten wir uns an der Stelle besonders viel Zeit nehmen Für unsere Getränke ähm, Ne, wir halten es kurz Ich trinke heute ein gutes Bier, ein ganz klassisches Pilz
2: Und ich auch Okay, das ist ja einfach. Also ich habe tatsächlich hier ein äh, breit gefächertes Getränkeangebot auf meinem Schreibtisch zu stehen. Das ist angefangen bei einem Paulaner Spezi (lacht) äh, über einen äh, Bio-Glühwein bis hin zu einem äh, Teekanne-Früchte-Tee. habe ich hier heute alles aufgebaut. Ich bin bereit für die nächsten sechs Stunden und äh, übergebe an Philipp.
1: Ich trinke... Ihr nicht, Warte, da muss ich noch dazu sagen. Was ihr nicht wisst, liebe simulanten höre der Tommy trinkt das alles aus einem Glas <lacht> gleichzeitig. <lacht> ja, spart Abwasch. Ist einfach so. Ja.
3: Ich trinke ganz klassisch ein äh, äh, Herrenhäuser-Bier. Das ist hier in mhm. Hannover, glaube ich, so der Klassiker. <lacht> ähm, ja, und das mundet. Gut. Gut.
1: Jungs, ähm letzte Folge. Wir müssen noch mal über die letzte Folge reden. Ich möchte nämlich an dieser Stelle mal vielen Dank sagen für das bombastisch große und viele und zahlreiche Feedback, das wir bekommen haben das für die stimmt. letzte Folge. Ne? Es war nicht nur auf unserer Seite, auf Cruise Level war ja die, waren die Kommentare da. Es, wir haben auch in anderen Foren natürlich Mäuschen gespielt und ein bisschen reingeschaut. Und es haben sehr viele gesagt, coole Sendung, echt top, holt öfters Gäste. Und das werden wir natürlich, das hatten wir eh schon vor, aber das werden wir natürlich auch in Zukunft weitermachen, ähm, Gäste und Größen aus der Flusiszene. szene Wir haben auch nächste Folge einen ganz besonderen Gast, das verraten wir aber erst am Ende der Sendung, wer das ist. Da müssen wir jetzt noch stillschweigen. Also vielen Dank für euer Feedback und ich denke, ähm, ihr, Jungs, ihr könnt es ja auch jetzt noch mal so ein bisschen Revue, Revue passieren lassen. Vielleicht könnt ihr auch, äh, Raffi, du hast ja gerade das Handy in der vielleicht ja. kannst du auch ein paar Kommentare aussuchen. Also die letzte Folge war doch mega, oder der Reiner also mir ich fand das den Reiner ich kannte den seit fünf Jahren halt wirklich nur vom Lesen her. Und jetzt haben wir ihn letzte Mal per Webcam gesehen und mit ihm gesprochen, und ich fand es einfach, also es war richtig gut, also ich, mega. Ja. Den müssen wir wiederholen in die Sendung. Den
2: werden wir auch bestimmt wiederholen in die Sendung. Also ich fand es auch sehr, sehr gut. Ich habe auch, wie wir am Anfang in der Sendung schon gesagt haben, hat jeder so seine Reibereien mit dem Rainer gehabt. Und bei (lacht) mir hat sich auch das Bild irgendwo komplett gedreht. Also ich war auch danach eigentlich sehr, sehr geflasht. Und ja, bin eigentlich, also habe eine ganz andere Meinung vom Rainer bekommen. Das muss ich mal an der Stelle wirklich so sagen. Und halt in seine Einblicke, das war halt auch wirklich dann viel wert. Und so, ich sag mal, auch wenn er sich da, glaube ich, manchmal so ein bisschen zurückgehalten hat, tatsächlich. Ähm, er hat schon einfach die, irgendwie das Kind beim Namen genannt, ne? woran es gerade äh, hakt im, im MSFS. Und das ja. fand, ich schon, äh, fand ich schon ganz geil eigentlich. Also an der Stelle hat mir auch gut gefallen. Ich habe die Folge, äh, ja, ein bisschen, weißt du, so, äh, wie sagt man, Narzisst. Ich höre natürlich alle Folgen dann auch selber mir nochmal an. Ähm, ja. äh, fand, ich, äh, fand ich eigentlich auch ganz geil und sehr lustig mit ihm, ja.
1: Ja, also an dieser Stelle wirklich nochmal Danke auch raus an, an, lieb, an dich, lieben Rainer.
0: Und ähm, ihr habt, also euer Feedback war, ich bin jetzt gerade nochmal am Durchlesen, also durchgehend kann man sagen, klasse, toller Beitrag, sehr informativ gewesen. Ähm, ihr solltet öfters Leute zu euch einladen, die die Szene der Flugsimulator auf die eine oder andere Art bereichern. Na, also deswegen, heute ist der Philipp nicht ein Lückenfüller, nicht, dass der Eindruck entsteht, wir haben jetzt keinen Gefund für die Sendung. Nein, im Gegenteil, <lacht> ja, ähm, wir haben das ja. bewusst quasi, dass wir immer mal wieder unsere Redakteure, die ja gewisse Expertisebereiche haben, einladen werden. Heute eben Philipp, Thema Explain und ja, noch ein paar andere Dinge. Also das heißt, es wird eine bunte Mischung, was das Thema angeht. Und man muss noch dazu sagen, dass der Podcast quasi stetig an Zuhörern gewinnt. Das gefällt uns sehr gut. Und die letzte Folge mit dem, ähm, mit dem Rainer ähm, im Prinzip ja, die erfolgreichste war, was die Zuhörerzahl angeht. Und man sieht es eigentlich, wie äh, ja, steigen exponentiell durch die Decke. Ähm, also an dieser Stelle natürlich vielen Dank. Ähm, denn wir haben eigentlich gesagt, wir fangen an und wir machen wir sind zufrieden, wenn 50 Zuhörer äh, uns zuhören das regelmäßig. Stimmt, ja. Ja. Und das haben wir bei weitem mehrfach, mehrfach, mehrfach ja. übertroffen. Ja. Und da sind wir echt dankbar dafür an dieser Stelle. Also vielleicht mal ganz kurz auch an euch. Vielen Dank fürs Zuhören ja. und äh, ja, viel Spaß.
1: Genau. Wirklich. Also, das hält uns motiviert und ähm Ja, dass wir hier alle zwei Wochen in den Keller steigen, oder ich zumindest, wo die (lacht) Audioqualität am besten ist. Und dass wir uns hier über das Thema Flugsimulation unterhalten. Genau, und damit wären wir jetzt eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Es ist ja natürlich in den letzten zwei Wochen wieder einiges passiert in der Flussi-Szene. Ähm, irgendwie man merkt so ein bisschen, dass der Herbst kommt, dass auch so durch die ähm, ganzen Konditionen, in denen wir gerade leben, müssen wir jetzt sehr viel Zeit, ähm, sagen wir mal, stationär verbringen können bzw. müssen. Und dadurch ähm, entwickelt sich gerade in der Flussi-Szene auch wieder einiges weiter. Es kamen zwei Updates raus für zwei also für zwei, würde ich mal sagen, große... Der zwei große Simulatoren, der drei großen, die es gibt, also ich meine natürlich den Microsoft Flight Simulator, Prepared Version 5 und X-Plane und für Prepared Version 5 und den Microsoft Flight Simulator kamen jetzt zwei Updates heraus. Und ähm, jetzt bin ich mal diese Woche derjenige, der nicht den ähm, Microsoft Flight Simulator geupdatet hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, uh. aber ich habe mir den, das neue Prepared-Update gegeben. Was gibt es denn da so zu berüchten, Jungs? Ähm, welchen, welchen der beiden Sims hat, habt ihr euch geupdatet oder schon untersucht?
0: Dann Thomas vielleicht ganz schnell abfrühstücken. Ich glaube, ich bin der Einzige, der den MSFS geupdatet hat. Ich weiß nicht, ob jetzt Philipp auch dabei war. Und ich muss ehrlich sagen, für mich, ist äh, MSFS eine geile Update-Simulation. Ja? Also ich benutze <lacht> den MSFS, um Updates zu machen, also der Update-Simulator. Ähm, ich bin, ja. bin glaube ich, die letzten drei Mal habe ich nur angemacht, um Updates zu installieren und bin dann tatsächlich auch nicht ja. geflogen. Das liegt nicht am MSFS, war das Schlechtes. Nur wir hatten es ja schon ein paar Mal das Thema, ohne jetzt wieder eine Länge zu ziehen. Es ist halt kein Simulator, es ist eine nette Sache zum Anschauen der Welt und mir fehlt einfach noch der richtige Flieger. Das ist einfach so punktende aus. Ja? Und da reicht mir auch ein GA-Flieger, Irgendwas in Richtung A2A-Niveau, das wäre schon schön. Aber ich muss sagen, ich bin ja auch so ein kleines Kind, das quasi äh, schwer leiden müsste während verschiedener Updates. Das MSFS, (lacht) mein Gott ey. Und und, äh, diesmal war es echt smooth as fuck. Ich weiß nicht, was ich geupdatet habe, aber das Update war wunderschön, das kann ich nur an dieser Stelle sagen.
1: Aber hast du das Programm dann auch gestartet? Dann, wenn man so in die Foren und in die Szene ge- geschaut hat, dann war ja dieses Update ein, ziemlicher, ein ziemliches Downgrade oder wie auch immer. Habe ich also auch so gelesen, Es hat den ja. Sim ziemlich verschlimmbessert. Es gab einige Crash-to-Desktops. Also und, ähm, und da möchte ich mal jetzt hier auch so ein bisschen ähm, was zur Diskussion stellen. Das ist nämlich dieser Update-Zwang, den man ja so ein bisschen hat, ne, bei Microsoft Flight Simulator. Also man kann jetzt nicht sagen, ich lasse mal das Update aus oder man möchte also man muss ja den schritt dann eigentlich schon gehen um up to date zu bleiben
0: also das vielleicht nochmal ganz ja. kurz und dann darf tommy gleich sofort Entschuldigung, ich bin gerade im redeflash nee, alles ja alles gut raum mal raus ja gut also ähm, bis zum menü lief der flusi ohne crash das kann ich bestätigen ja, also an der stelle hatte ich jetzt das problem vielleicht nicht aber liegt auch daran weil ich nicht gestartet habe aber zu deiner eigentlichen frage und so zu dem update quasi äh, zwang und das ist eine Sache, die ich sehr kritisch sehe. Vielleicht könnt ihr mich da beschädigen oder widerlegen. Das sieht man jetzt. Jetzt hat man ja die Option, pass mal auf, es kommt ein Update von P3D zum Beispiel letztens, da sprechen wir ja gleich drüber. Ich kann das Update dann installieren, wenn ich das möchte. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, meine ganzen Add-ons, die es gibt, Active Sky oder was auch immer Flugzeuge, sind noch nicht kompatibel. Die brauchen in der Regel, die schnellsten sind es einmal ein, zwei Tage, aber manchmal so in der Schnitz kann man sagen, so nach einem Monat ist der Flussi spätestens komplett kompatibel. Spätestens ja tatsächlich eher so nach einer Woche oder zwei. Und im MSFS habe ich das bisher noch nicht gesehen. Okay, vielleicht werden die da eine Lösung finden, dass es da quasi... Ja, eine andere Möglichkeit gibt oder quasi was jetzt externe Anbieter angeht, dass das irgendwie anders geht. Aber wenn das nicht so ist, dann finde ich das ganz schön scheiße auf gut Deutsch, einfach aus dem Grund, weil du dann ein Update machst und dann aber ja, einen geupdateten Simulator hast, aber die ganze Hardware drumherum und ganze Sachen funktionieren nicht. Ja, was dann kannst du wieder eine Woche nicht fliegen. Das ist ja natürlich auch nicht das Sinn der Sache.
2: Das gebe ich dir recht. Und vor allen Dingen, glaub, der, es ist der Vorteil beim Prepar 3D an der Stelle ist sogar noch nicht, dass ich nur nicht entscheiden kann, ob ich das Update machen will oder nicht. Ich kann sogar noch im Endeffekt Versionen zurückgehen. Ne? Also, ich könnte ja heute noch ja. Prepar 3D V3.1 installieren. Oder, also weiß ich, glaube ich, doch. Oder ist das immer die aktuellste im Wagenkorb? Aber zumindest könnte ich halt eben noch auf andere Versionen zurückspulen. Das geht ja halt auch gar nicht. Ne? Also.
1: Du kannst bei den äh, Prepars jetzt lass mich lügen, aber du kannst wirklich bei denen immer ältere Builds noch runterladen und installieren. Also die sind auch auf der Download-Page, wenn du auf die ähm, Webseite gehst, wo man den sich halt im Benutzerkonto runterladen kann, da gibt es immer noch die alten Builds zum runterladen. Also das ist beim P3D wirklich etwas, was absolut möglich ist, dass du dir echt ein Bild raussuchen kannst, das war ja dann auch zum Beispiel beim Vierer, da gab es doch dann diesen Switch auf die PBR-Texturen und dann gab es ja viele Add-ons, die das noch nicht mitgegangen sind und deswegen hätte man an der Stelle dann auch sagen können, ich gehe nochmal zurück auf die Prepared-Version, bevor es PBR-Texturen oder so so weiter gab, genau.
3: Ich habe zum Beispiel noch die V3-Version installiert, mhm. ähm, einfach um meinem Überschall-Hobby nebenbei zu frönen, nämlich die Concorde. Ja, da
0: gehöre ich auch dazu. Ja. Aber vielleicht mal ähm, vielleicht mal ganz kurz. Ähm, herzlich willkommen zur Folge Hypothetisch-Theoretisch 399 mit Raffi. Und zwar ähm, <lacht> und zwar an der Stelle, ähm, vielleicht ist es tatsächlich hypothetisch-theoretisch und ich habe keine Ahnung davon, aber was ich mir vorstellen kann, Microsoft spielt ja, sagt ja immer, und das hat ja auch Rainer letzte Woche gesagt, eine Art Sandbox, ja, in der man quasi nur entwickeln kann, also nicht so viel extern, was ja quasi dann zu Schwierigkeiten führen kann. Vielleicht ist es auch eine bewusste Strategie von Microsoft, dass wenn man sich mit den Mitteln von Microsoft, also mit dem SDK, mit der entsprechenden Anbindung dran bindet, dass das quasi, wenn es ein Update gibt, nicht ein Grund ist, quasi, dass das Addo nicht mehr funktioniert. Verstehst du, was ich meine? Also, dass ja. dann quasi das nicht relevant ist für externe Geschichten, weil sie das eben in dieser Sandbox sich alles bewegt. Theoretisch, ja, ob das dann praktisch ist ja. und hypothetisch, sehen wir dann anders. Wobei wo, wo, wo du da natürlich auch schon
3: jetzt sehen kannst für dieses Airbus-Add-on, was es gibt, ähm, diese Freeware, die ist eigentlich auch mit jeder Version wieder komplett Stimmt. kaputt ähm, und es muss wieder ein Update nachgeschoben werden. Also von daher ist diese Aussage aber, ja so ein bisschen schwierig
2: ich zu sag mal so, setzt denn diese, dieses Airbus-Add-on, setzt das denn, ich sag mal, im Bereich der SDK da wo jetzt, ich sag mal, eine PMDG äh, sich ansiedeln würde oder andocken würde, dockt es denn da an oder ist es eigentlich vielmehr eben eine, eine Veränderung dieser Sandbox-Daten, wodurch dann eben das Ding kaputt ist? Also,
3: also der Airbus ist aus meiner Sicht zumindest eher also von den Systemen her, von der Tiefe her nicht wirklich umgesetzt. Es ist mehr so ein bisschen, es sieht nach mehr aus. Das ist eigentlich ähm, das ja. Hauptfeature des Airbus. Also es kann sein, dass es nur ein wackeliges
0: Gerüst ist, aber nicht SDK-konform, sage ich jetzt mal, ja, blöd, also genau, bildlich dargestellt. Ist, ja. Ja.
2: Oder da, ja, ja. Eben, dass sie sozusagen, ich sag mal, was ist meine Idee dahinter war, ist dass PMDG, das PMDG halt äh, äh, mehr oder weniger halt extern läuft und quasi an dieses Sandbox andockt und ähm, und sozusagen die jetzt einfach die Modder, die das dort ändern, halt einfach die Original Airbus Daten ändern. Das meinte ich, meinte ich damit. Das kann sein, ja.
3: ja, genauso der Mod. Der Mod ist einfach. Der nutzt einfach nur das ja. aus, was vorhanden ist mehr oder weniger. Ja. Ähm, was halt die anderen Entwickler ja gar nicht wollen, ähm, weil sie ganz anders programmieren teilweise. Ja.
1: Ja und deswegen ähm, das ist deswegen jetzt auch gerade interessant dass jetzt da diese Updates parallel rauskamen denn der, der P3D ist ja auf die P- Version 5.1 gegangen dieses Enhanced Atmospherics diese oh Gott wie kann man das denn nennen was ist denn das so eine Art Shader ein interner Shader Wetterdarstellungs Mod-Installationsgerät, <lacht> ähm, der wurde ja aus der Beta-Phase herausgenommen und was mich bei dem Update ein bisschen gestört hat, war, dass erstmal die ganzen Add-ons eben wieder nicht gingen. Ja? Also man musste, ich glaube FS Labs war ja am schnellsten eigentlich, glaube ich. Das Zwei war, Tage ja, doch, später, glaube ich. War war noch. Echt relativ schnell. Ja Und dann auf HiFi-SIM mussten wir ein bisschen warten. Die hatten gesagt, bevor wir Active Sky updaten, muss erst Lockheed Martin noch ein paar Sachen in, in in Ordnung bringen, das sagen die ja zurzeit die ganze Zeit irgendwie bei Sim. Ja, bevor wir Active Sky für den MSFS rausbringen müssen, die erst wieder irgendwas Lockheed SDK, Martin erst irgendwas in Ordnung bringen. Ja, und jetzt ist Lockheed Martin wieder schuld, aber jetzt haben sie ja heute ähm, ihr Update rausgebracht heute Morgen und ähm, ich habe es auch schon getestet, weil jetzt haben wirklich fast alle, sag noch mal so, grundlegenden Programme, die es so gibt, die man so gewohnt ist, so die so zu den Must-Haves gehören für den Prepared, haben jetzt nachgezogen. Also zum Beispiel dieser FFTF, wie ähm, ähm, nennt man das, Modifier, also der, diese t- äh, Fiber-Time-Gedöns ähm, benutzen <lacht> ja ganz viele, um die Performance und die Blurries zu vermeiden in ihrem Simulator. Ihr wisst bestimmt, wovon ich rede. Und ähm, dann wurde Active Sky wurde geupdatet, genau, dann ähm,
0: äh, habe ich was vergessen. Ja, aber vielleicht mal ganz kurz für mich nur die Frage. Also ich bin kein Programmierer, um Gottes Willen. Ja, ich ich möchte es nicht unterbrechen, ich weiß ja, ich bin immer der Spaßverderber. Allerdings (lacht) an der Stelle... Normalerweise, wenn es doch ein Programm ist. Also es muss doch irgendwie eine Abfrage von dem Programm geben, das quasi prüft, der Simulator die und die Version und meldet dann, ich bin nicht kompatibel. So unabhängig davon, ob er kompatibel ist oder nicht. Ja? Weil sonst würde das ja nicht funktionieren. Also ist es nicht so, dass wenn man diese, diese Abfrage einfach nicht einprogrammieren würde, wahrscheinlich machen die das bewusst quasi, um Fehlinstallationen zu vermeiden, um es vorher überprüfen zu können, die Entwickler. Mir ist das schon klar. ja, Und dann quasi, um nicht eine Supportwelle auszulösen. Ja? Und deswegen sagen die, pass mal auf, wir machen lieber so, dass das Programm dann nicht kompatibel ist und nicht funktioniert. Aber vielleicht mal an die Zuhörer, die die in der Programmierwelt unterwegs sind, vielleicht können Sie es beantworten, ist das quasi bewusst programmiert, dass die Flugzeuge, also eine Kompatibilität und nicht funktionieren, oder ist es einfach nur, weil es halt nicht anders geht in der Software- Welt, weiß ich nicht. Also, wenn ich so ein, weil die, die PMTG würde ich jetzt mal sagen, als Beispiel jetzt mal, ja, eine, ob die jetzt Version 4. irgendwas hat oder das ist der wahrscheinlich scheißegal auf gut Deutsch, weil die sowieso funktioniert, ja. Da macht nur Rendetz dann einen langen Beitrag draus und dann sagt er, was er alles gemacht hat, eine lange Liste mit irgendwelchen Fixes, die aber keine Fixes sind, so. Ähm, und das ist die Frage, ob das nicht so funktioniert. Ich weiß es nicht oder vielleicht wisst ihr das auch.
1: Philipp, ich schaue dich an.
3: Ähm, FS Labs? Ja, also ohne jetzt äh, tief ins Detail zu gehen. Ähm, der, der Installer legt ja auch eine Logdatei an. Das ist auch ähm, aus Support-Sicht wichtig. Ähm, aber es gab schon ganz oft Fälle, wo die Leute versucht haben, das in eine falsche Version zu installieren und dann hat das einfach nicht funktioniert. Und es dauert aber auch ewig, bis du dann wirklich dahinter kommst und diese Fehler findest. Und deswegen vermute ich einfach, hat das schon deshalb seinen Sinn, das einzuprogrammieren, einfach auch, um ein bisschen den Support und sowas zu erleichtern. Okay. Also eine bewusste Sperre quasi, wenn man so will. Okay. Ja, ja denke ich.
2: Ja, ich sage mal, anders, ja. wenn es, jetzt vielleicht, ob man da so drüber reden sollte, aber es gibt natürlich links und rechts und überall auf YouTube äh, gibt es ja auch genügend Videos, wie du irgendwelche Flieger irgendwo einbindest. Und wenn man sich, ich sag mal, das anschaut, das funktioniert ja am Ende des Tages auch. Und damit umgehe ich ja mehr oder weniger solche, solche Geschichten. Ne?
0: Ja, also ich habe auch meinen. Meinen PSS Airbus im MSFS installiert. <lacht> ja, geil. Das, äh oh, schön. Der PSS Airbus, wer kennt
1: ihn noch? Der müsste doch auch schon 20 Jahre alt jetzt sein, oder? Ja,
0: oder die ja, oder wie, locker. Oder wie hieß die 737 äh, Bobby damals für, äh, für meinen FS 2015? Dreamfleet, Dreamfleet, ja genau, schön mit 2D Panel. Oh mein Dreamfleet. Gott, schön, die habe ich noch da. Schön mit 2D-Panel? Ja, die habe ich ja, im MSFS. Mann. Geil.
3: Zusammen mit der Oliver papst szenerie von Bremen ja, und Mallorca. Genau, das war, genau, so die, das war die der andere. in klassische genau, Route. In
2: Bremen weiß ich noch, da konntest du über die NAV-2-Frequenz konntest du, äh, das Tor auffahren. Und den Hang, ja. Hangatore, ja. Ja, ja. ja, stimmt. Und <lacht> da konntest
1: du alles machen, die komplette Abfertigung. Das war so geil, die das szenerie, war der Wahnsinn ja. damals. Ich bin noch nur da zwischen
2: Bremen das und Mallorca gependelt. <lacht>
1: Oh Gott, ja, das war genial. Das weiß ich auch noch. Und Philipp, hast du dann die Box mit der VHS-Kassette oder die ohne VHS-Kassette von der Dreamfleet? Äh,
3: bei der 707 ohne, bei dem Airbus habe ich sie mit ich auch. gehabt. Ich auch, Da gab es so eine große Box, die ja. war richtig teuer. Ja, übel. Aber das musste sein damals.
1: Ja, das war genial. Da gab es dann eine VHS-Kassette und ähm, da war ein Flug drauf von Ganz einem kurz. airbus ähm,
0: ja. an die lieben Kinder, die nach 2000 geboren sind. Bitte googelt jetzt VHS-Kassette, Victor Hotel Sierra-Kassette. <lacht> Kurz auf Pause drücken, googeln, lesen und dann wisst ihr, über was ja die Opas reden.
1: Genau, und da war ein Flug dabei auf Kas- äh, Videokassette, das war ein Flug, glaube von Cardiff oder von Bristol nach Sakintos, Mit einem alten, guten, alten Airbus, noch so ein richtig alter Airbus, wo noch so schwarz-weiß Röhrenbildschirme drin verbaut waren. Also, oh Gott, da habe ich echt, das war war cool. Naja, aber jetzt sind wir 20 Jahre weiter und beim beim nächsten SIM und bei den nächsten SIMs, also das Update wurde ausgefahren für den p 3 d 5.1, 5.1. Ähm, ich glaube, jetzt steigen so langsam alle um und der Sim. Also, ich, ich, das ist natürlich jetzt nur empfundene Wahrnehmung, aber wenn ich so in die Foren gucke und auch so ein bisschen mich auf Twitter umschauen, auch so im F-Sim-Forum, ähm, habe ich den Eindruck, dass auch die, ähm, der Simulator gerade so wieder ein bisschen am Trenden ist und die Leute sich auch wieder damit ein bisschen beschäftigen, weil sie sich jetzt einfach VFR-mäßig oder Sightseeing-mäßig ein bisschen satt gesehen haben. Mit da gebe ich dir recht. Ihr könnt mir gerne widersprechen. Nee, nee. Aber das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Das ist auch mein,
2: genau. mein Research-Ergebnis. Ihr wisst ja, ich bin ja der Facebook-Gruppen- äh, ähm, Durchsucher und Durchschauer und Durchfucker. Mhm. Ähm, ist tatsächlich so. Also viele, ähm, gibt, also gibt einige Beiträge, die ich gesehen habe. Da ähm, fragen MSFS äh, jünger direkt, äh, also jünger in Form von äh, Jungen in Form von Erstnutzer, äh, ob es noch was mehr in Richtung ja. Simulation äh, geht, weil sie natürlich dann schon mal auch vom Prepar3D und so weiter und Explain gelesen haben. Ähm, gibt auch welche, die einfach radikal sagen, nee, das, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Abstürze. Ich habe noch nie so ein Buggy-Spiel gesehen. Ich installiere das und spiele, was ich was, keine Ahnung, Formel 1 weiter oder so. Das äh, habe ich auch schon gelesen. Aber tatsächlich, ja, der Prepar mhm. ähm, 3D, äh, ja, also eine totgesagte Leben länger. Und das ist jetzt tatsächlich hier auch der Fall. Und ich habe heute selber auf die 5.1 installiert und werde jetzt mal die ganzen Tage die Add-ons nachziehen und ähm, bin gespannt. Äh, vielleicht werden wir sogar einen kleinen Beitrag draus machen. Mal schauen.
0: Ich denke, wir sind, ja. wir, ich denke, wir sind uns auch einig, also wir in der Redaktion zumindest, ja. und das spricht aber wahrscheinlich auch für viele, ähm, sagen, der MSFS ist sehr gut, um Gottes Willen, der ist nicht schlecht, aber der braucht einfach noch Zeit, das ist so. Genau, ja. das ist es ja. Und solange haben wir immer genau, noch Spaß. Total, ja. Ich meine, ich bin noch auf dem 4.5 unterwegs, einfach weil ich keine Lust hatte, bisher das zu installieren. Jetzt, wenn die neue AMD-Grafikkarten rauskommen, dann hat man mehr Speicher, vielleicht werde ich dann auch auf den 5.1 umsteigen. Dazu sprechen wir aber gleich noch mehr. Ähm, und es ist halt so, ähm, dass mir zwar regelmäßig. Übel wird, wenn ich äh, mit dem, äh, dem P3D fliege, einfach weil die, das, weil die Landschaft so zum Kotzen aussieht. Ja? Das ist einfach so, wenn man einmal den MSF gesehen hat, da ist man einfach versaut. Das ist so. Ja? Ähm, aber ja. trotz alledem überwiegt einfach der Faktor Simulation, Realismus, Flugzeuge. Ja. Und da kann einfach der MSFS noch nicht mithalten. Ja? So schön er auch aussieht.
1: Aber das kann ein Vorteil sein. Das kann ein Vorteil sein, wenn man den MSFS kennt mit seiner visuellen, visuellen Qualität, kann das ein Vorteil sein für die Nutzung des Prepared. Denn ich habe jetzt irgendwie im Prepared nicht mehr so Bock, mir irgendwie den Sim mit visuellen Aufbesserungen voll zu vollzuknallen. Ne? Also ich brauche jetzt nicht mehr die ganzen Austauschwolken, die ganzen Austauschshader, die ganzen Austauschbodentexturen und so, weil ich sage, der Sim ist eh hässlich. <lacht> also versteht ihr? Und dadurch muss ich aber sagen, dass der Sim echt total smooth läuft, weil er irgendwie nicht so vollgeschissen ist mit Add-ons und weil dieses, vielleicht ist es auch nur empfunden so, weil ich auch nicht mehr so viel Zeit dafür habe und ich nicht mehr so viel tweaken muss und installieren und deinstallieren und Configs bearbeiten, aber irgendwie läuft die Sache jetzt flüssiger und macht dadurch mega Spaß. Also, ja, aber gut.
0: Das ist so, also der, der, der P3D ist nach wie vor der beste Simulator, den wir hier hatten, das ist einfach so. Bis sogar, selbst mit MSFS, ja, ist einfach so. Weil er einfach... Im Moment vielleicht, Genau, ja. weil er einfach mehr Add-ons, mehr drumherum anbietet, das ist einfach so. Ja. Und ja, da, kann der, da können wir vielleicht gleich mit, mit Philipp noch ein
1: bisschen in Richtung X-Plane dann diskutieren, was der X-Plane so mitbringt. Ja, aber ähm, ja, Ich denke, der MSFS, der wird da noch nachziehen, haben wir ja schon oft angesprochen. Wir müssen jetzt einfach noch ein bisschen uns hinlegen und geduldig sein.
2: So sieht's aus.
1: Genau, was der neue MSFS auf jeden Fall braucht ist, ähm, oder brauchen wird wahrscheinlich in dann naher oder ferner Zukunft, ist gute Hardware und jetzt ist ja letzte Woche AMD haben ja jetzt ihre Konkurrenzgrafikkarten, sage ich mal, vorge- <lacht> da <sind wir> wieder. <lacht> vorgestellt. Genau, da sind wir wieder beim alten Versprecher. Ähm, haben ihre Konkurrenzgrafikkarten zu den bereits von Nvidia vorgestellten Karten vorgestellt. Genau, ähm, macht mal Google auf, denn ich kann es gerade nicht. Ähm, wie heißen die Herren und Damen der Grafikkartenwelt bei AMD und was kosten sie und was kann man von ihnen erwarten?
0: Also es gibt im Prinzip nochmal vielleicht an der Stelle, wer unseren vor vor vorletzten Podcast gehört hat, da hat ja unser Hardware-Experte Sebastian gesagt, äh, circa vor einem Monat Nicht upgraden, warten. Und man muss ehrlicherweise sagen, er hat wieder mal das kleine Orakelschweinchen hat wieder mal recht gehabt. (lacht) Ähm, Denn tatsächlich ist es so, dass ähm, das Warten sich gelohnt hat. Also es gibt von AMD quasi drei neue Grafikkarten. Es ist die Radeon RX 6900 XT, das, wenn man so will, Topmodell. Dann gibt es noch die 6800 XT und es gibt die 6800 als solches. Also drei neue Modelle. Um es jetzt nicht in die Länge zu ziehen, kann man eigentlich wirklich jetzt sehr grob gesagt sagen, dass die mehr oder weniger die aktuellen NVIDIA-Releases, also RTX 3080 Entschuldigung 3070 und 3090 in Klammer, eigentlich von der Leistung in den Schatten stellen, mehr oder weniger, also eine bessere Leistung haben und preisleistungstechnisch sogar noch günstiger sind. Also quasi wurde mal NVIDIA richtig genutzt von AMD. Ähnlich wie es Intel ergangen ist, äh, schon vor längerer Zeit und das Schöne war dabei, dass die Intel-Preise dadurch stark gesunken sind. Wir vermuten oder die Erwartung ist relativ hoch, dass das gleiche jetzt auch äh, bei Nvidia-Karten passieren wird. Also das heißt, es ist gerade sehr viel Umschwung auf dem Markt, aber man bekommt einfach sehr gute Grafikkarten für einen echt in Anführungsstrichen ja. schmalen Taler. Ne?
2: Und vor allen Dingen bin ich mal drauf gespannt ja. auf diese, ich sag mal Derivate aller TI oder jetzt, ich weiß nicht, wie es jetzt genau bei AMD <lacht> heißt oder so, diese Zwischendinger, die dann da vielleicht auch im, im Nachgang nochmal kommen. Da wird, glaube ich, für jeden was dabei sein. Und wenn ich alleine schon sehe, dass bei der 6800 sozusagen dem schwächsten Modell äh, theoretisch bis zu 16 Gigabyte äh, möglich sind, das ist natürlich dann auch schon irgendwie eine Hausnummer. Da kommt auch die 3070, glaube ich, dann am Ende auch nicht ran. Also ich finde die auch sehr interessant, obwohl ich tatsächlich so ein Intel äh, äh, Nvidia-Fanboy bin. Aber... ähm, Da bin ich echt mal gespannt, wo die Reise dahin geht.
0: Also ich sage mal so, die Grafikkarten werden jetzt am 18. Dezember released. Also übernächste Woche kann man kaufen. Wahrscheinlich werden die wahrscheinlich... November. Was habe ich gesagt?
1: Dezember. Ah. Ähm,
0: Und ich vermute (lacht) mal einfach, dass äh, die natürlich innerhalb von zwei Minuten weg sein werden. Das ist leider so gerade zur Zeit. Aufgrund von Corona und Pipapo gibt es ja da ein bisschen... Schwierigkeiten, da hat jetzt nicht nur AMD damit zu kämpfen, was Produktion angeht. Ähm, Am Ende des Tages, zum Beispiel Honeycomb, konnte man wunderbar jetzt lesen vor ein paar Tagen, sind ja auch ein bisschen hinterher äh, Mhm. mit ihrer Hardware-Geschichte. Na egal, auf jeden Fall, die 6800 XT ist, glaube ich, für 650 Dollar plus minus, äh, wenn sie sich dann einpendelt. Ich denke mal, im Januar, Februar wird sie dann ein normales Preisniveau, eine normale Verfügbar haben. Wird sie um die 600 bis 500 Euro sein und ähm, die ist eigentlich stärker wie die, aktuelle RTX 3080 hat deutlich mehr mhm. Speicher, das ist gerade ein Thema mit dem P3D V5, wo er aufgekommen ist, dass ja wir wieder OOMs haben, dank dem Grafikkartenspeicher, das sollte da kein Thema sein, 60, 16 GB, ja.
2: ähm,
0: geile Nummer, also das ist Preis-Leistungs-Bombe, das ist... Äh also ich werde sie kaufen, definitiv. Und das wird meine allererste AMD-Grafikkarte. Ja, Das mhm. kann dann sein, dass es toll wird oder ich kriege einen Schlaganfall und sie fliegt aus dem Fenster, ganz einfach.
2: Gut, weil man aber sagen muss, die ja, AMD, das da, wir dann sehen. da da bitte korrigiert mich, aber die AMD unterstützen natürlich am Ende, was für uns das immer jetzt natürlich uninteressant ist, aber sie unterstützen am Ende das Raytracing nicht. Ne? Das ist schon, weil das kann ich jetzt e- das ist ehrlich gesagt nicht... Raytracing
1: nochmal für so ähm, Gameboy-Color-Besitzer wie mich, das ist quasi ähm, eine, eine Lichtsimulation. Ne? Also, wie die die Darstellung von Licht, Lichteinfall und Schattendarstellung und so weiter im Game. Oder? Genau. Also,
2: ne, ja, die ja. berechnen halt eben den Lichteinfall und die Spiegelung und so weiter. Genau. Das ist ähm, ich, hat eben den Anschein, ich muss mal jetzt auch komplett laienhaft ausdrücken, äh, dass es sozusagen eben die Lichtberechnung so stattfindet, wie sie in real auch wäre. Also, das, die sind mit bestimmten Oberflächen mhm. versehen, die Objekte, die ja dann in entsprechenden, ich sag mal, ähm, ja, Beleuchtungszustand äh, wiedergeben können, je nachdem, wie das Licht dort einfällt, was eben sehr nah an der Realität dran ist, was aber auch eine hohe Rechenperformance ähm, benötigt. Und die wenigsten Spiele, behaupte ich jetzt mal, das sind, glaube ich, mir sind nicht allzu viele bekannt, die das tatsächlich so richtig unterstützen, ähm, halt sich echt den Grenzen. Ne? Ich glaube, das war auch ein Call of Duty, was, glaube ich mal, dann unterstützt wurde. Ich glaube, das neue Cyberpunk und so weiter. Da sind dann schon Spiele bei, die es eben brauchen, aber als flusiant äh, ich sag mal so, da bin ich jetzt vor sich PWR-Texturen habe, da ist Raytracing halt äh, <lacht> noch äh, Lichtjahre äh, einfach entfernt. Und von daher interessiert mich da eigentlich auch wirklich nur die Einzelpower der Grafikkarte. Und da muss ich dann Video auch am Ende irgendwie nicht das Raytracing mitbezahlen, äh, was da irgendwie eh nicht, was ich eh nicht brauche. Ne? Wenn ich es jetzt wirklich nur als Flugsimulator-Spieler halt am Ende verwende, muss man jetzt
0: mal so sagen. Und an der Stelle ist vielleicht nochmal ganz kurz erwähnt: ich habe gerade mal gegoogelt und zwar bei pcgameshardware.de. Äh, hat quasi... Julius, sein zweites Ich, und zwar der Julius Karl, lustigerweise heißt er genauso wie du, <lacht> ähm, am 4.11., also gestern um 12.41 Uhr geschrieben. AMD hat ein Statement bekannt gegeben, dass die kommenden Radeon äh, RX 6000 Serie sowohl DirectX 12, was ja gerade für uns mit dem MSFS eine wichtige Sache ist, ähm, als auch Vulkan okay. zur Raytracing-Unterstützung einsetzen kann. Okay. Damit werden alle Titel, die X-Plan. bereits DXR unterstützen, auch mit Navi blabla und so weiter kompatibel sein. Also scheinbar gibt es da auch in die Richtung eine positive Entwicklung.
2: Ja. Ja, geil. Also, wie gesagt, ich habe da gut. auch echt einen Blick drauf. Mal schauen.
1: Ja, spannendes Thema. Und ich würde halt abschließend vielleicht noch sagen, ich glaube, so Raytracing und so ist, wie du schon sagst, für uns flusi piloten natürlich nicht so wichtig. Unsere harte Währung sind, glaube ich, einfach Frames. Frames einfach ne? Frames. So Frames, Frames. Wenn wir unseren 4K, wenn wir unsere 4K- wenn wir was weiß ich, unseren Zimmertrenner ja. in 4K irgendwie an die Grafikkarte anschließen können ja. und mit 60 Frames und dem aufwendigsten Add-ons in Heathrow landen können, dann sind dann wir ist zu die Welt in Ordnung. Und ich glaube, die neuen Grafikkarten, die werden das dann in der Regel dann hinbekommen. Ja. Genau. Ich sag's, Sefi, genau genau genau, genau. 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 Nächstes Thema. Wir müssen uns heute durcharbeiten. Wir haben jetzt schon 30 Minuten auf der Uhr und wir haben noch so viel zu besprechen, Deswegen, ich möchte euch fragen, Tommy und Raffi. Ihr wart letzten Samstag, wart ihr online unterwegs, yes, nämlich auf Watzim, und seid nach Tegel geflogen. Denn am 31.10. war ja leider, Sad smiley, der letzte Tag für den wunderschönen, schönen ähm, 70er Jahre Flughafen Tegel. Ne? Und ähm, Watzim hat da jetzt irgendwie ein fettes Event rausgemacht. gemacht. Er, erzählt mal, ihr seid hingeflogen, wie lange wart ihr im Holding? Ja,
2: also ähm, um es vielleicht nochmal sozusagen zu ergänzen, also das Event äh, fand tatsächlich am 31.10. statt, offiziell und auch bei Watzim offiziell ist natürlich der, der Flughafen noch bis zum 7. bzw. 8.11. Äh, aktiv. Aber ähm, wie genau, Watzim hat ein Event veranstaltet, äh, Tegel Overload hieß das, äh, glaube ich. Und ich glaube, sie haben es, wenn man so in den in den äh, Facebook-Beiträgen liest und auch im Forum bei Watzim ein bisschen unterschätzt, wie viele Leute da tatsächlich anfliegen. Und ähm, <lacht> also ich, äh, ich habe so eine Statistikseite gefunden. Äh, also bitte korrigiert es, liebe Leute von Watzim oder auch, wenn ihr es wisst. Aber es waren tatsächlich dort tausend Flugbewegungen äh, an diesem Tag. Also man muss jetzt, das kann man nicht ganz genau eingrenzen, man kann das nur tageweise eingrenzen. Also tatsächlich tausend Flugbewegungen, die dort stattfanden. Und, ähm, okay. Ja, ich sag mal so, Raffi, das hat sich, das hat sich äh, Gott sei Dank nicht ganz bei uns, aber zumindest das, was man gesehen hat, äh, gut in den
0: Wartezeiten niedergeschlagen, oder? So ist es. Also wir hatten zumindest das Glück, weil wir haben äh, quasi zu Beginn des Events oder sogar noch vor Event Beginn sind wir in Tegel gestartet, eine kurze Runde nach München ihr könnt es ja nachlesen bei uns, auf kurslevel.de hat Thomas einen tollen äh, Bericht darüber geschrieben, ähm, wie unsere Flugverläufe waren und Erlebnisse während des Ganzen und ähm, sind dann quasi mit Eventbeginn wieder zurück aus München nach Berlin geflogen und in das Event reingeflogen und da war das noch relativ entspannt, sage ich jetzt mal, also da war noch so ein bisschen wenig los und dann hatten wir beide mittags zu tun, Formel 1 stand an, pipapo Ähm, und dann kam quasi der Abend und dann haben wir gesagt, komm, das war irgendwie cool, wir haben nochmal Bock drauf und Natürlich, Thomas und ich sind die weltbesten Planer, die es gibt für Flugstreckenberechnung. <lacht> ja. Und kam uns so die Idee um 18, 19 Uhr war das glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr ja, die ja, Uhrzeit so haben wir doch gesagt, ach komm, lass doch mal nach Mallorca fliegen und für mich ist immer Mallorca, egal von wo aus, ich fliege, ach eine Stunde Flugzeit, ja, weil ich als Kind, <lacht> weil ich als Kind immer von Basel aus, da komme ich ursprünglich her, geflogen bin und von da ist es tatsächlich eine knappe Stunde und ein paar zerquetschte, mhm. dass es aber von Berlin fast zweieinhalb Stunden sind, war mir in dem Moment nicht bewusst und wir wollten natürlich hinfliegen, logisch, um das Event ein bisschen mitzunehmen, aber auch zurückfliegen, wie wir es schon am Vormittag gehabt haben in München, quasi um das Event mitzunehmen. So, wir sind losgeflogen, mein Flussi ist natürlich 300.000 Mal abgestürzt, bevor es losgeflogen ist, ja, der Tommy der dann schon ein Slot, ist dann schon vorher losgeflogen, ich bin hinterher, ja, ja. Warteschlange am Flughafen, Slot in 35 Minuten, ich so, wie in 35 Minuten, ich muss los, der Tommy ist schon mal Holding Point, ja. aber ich habe dann gepusht, da war der Tommy erst dran mit Start, also ziemlich coole Sache, war richtig viel los, also wir haben die haben das echt gut gemacht, die Jungs mit Slot-Coordinator, da musstest du den Slot holen, der hat dann gesagt, okay, dein Pushback ist erst in ja, 35 Minuten oder sowas, ja. dann konntest du bis dahin noch Eier schaukeln, also war schon ziemlich cool. Wir sind dann nach Mallorca geflogen tatsächlich, hatten auch sogar dort noch Full-ETC oder zumindest einen Approach oder sowas, weiß ich Der gar Approach, nicht mehr. Ich, ja. Genau, Dann haben wir schnell den Flieger umgedreht und sind zurück nach Berlin gedüst und hätten eigentlich, also das Event ging offiziell bis um 12 Uhr abends und wir hatten Ankunftszeit 1 Uhr nachts, so, ja. also eine Stunde nach Eventende. Und dann habe ich schon zum Tommy gesagt oder er hat zu mir, ich weiß es gar nicht mehr, als wir unterwegs waren, habe ich gesagt, du pass mal auf, guck mal, da sind noch so viele Flüge und das war halb zwölf, also noch gute eineinhalb Stunden Flugzeit für uns, da sind so viele Flüge im Luftraum, die werden doch jetzt nicht einfach zumachen um zwölf, ja. dann geht ja das richtige Chaos da los, wenn da noch über 100 Flugzeuge im Luftraum sind und dann habe ich gesagt, gut, schauen wir mal, wir fliegen einfach mal hin ja. und wir haben dann gemerkt, als wir immer näher gekommen sind, wurden die Holdings immer kürt, immer, immer, immer leerer, immer leerer, für uns waren es glaube ich so 45 Minuten Wartezeit, so was ging. Ja, so also in dem Dreh, ja. ja. Es gab aber es gab Leute, die hatten bis zu zweieinhalb Stunden, waren die in Holding. Ja. Die sind von Frankfurt nach Berlin-Tegel drei
2: genau. Stunden geflogen. Man kann ja vielleicht mal so für, für die Interessierten, also es gibt ja so, äh, diese Website Watastik, da kann ich ja gucken, die anderen äh, Watze-Piloten, die da umherfliegen. Und da sehe ich immer die Online-Zeit, also wie lange die schon online sind. Und da hatten wir tatsächlich jemanden, genau deswegen wussten wir das, äh, der irgendwie, glaube ich, ja Frankfurt-Berlin hatte und <lacht> Time Online zweieinhalb Stunden hatte. Ja. ja.
1: Ja, das ist ja dann krass, weil noch, ich glaube in der Realität, wenn irgendwo Verstopfung ist am Zielflughafen, dann lassen die dich ja erst gar nicht starten. Haben die und das auch gemacht? War, also, das war auch tatsächlich also, so. Also, also, also haben die in München nee, oder, nee, oder in Frankfurt, hätten die ja dann eigentlich sagen müssen, bleibt mal schön stehen, genau, aber auch. in Tegel ist noch Verstopfung. Ja, also
2: zum Beispiel in London Heathrow okay. und, und auch in anderen äh, Städten, ähm, hat man, also Städten, mal so will, haben sozusagen die Controller dann auch keine Freigaben mehr für Tegel erteilt. Und, ist ja witzig. Ja, und, ähm, und ansonsten die, ähm, ich habe so ein, wie gesagt, im, im WhatsApp-Forum ist so ein kleiner Abriss mit der Organisation. Also die haben tatsächlich auch eigentlich mit all den anderen watzim divisionen um Deutschland herum ähm, haben die auch vorher kommuniziert, haben das geplant, da, weil da die Streckenlotsen schon anfangen mussten halt mit planen, äh, wie der Zulauf dann sozusagen auf Berlin aussieht. Also es war wirklich, äh, ja, fast as real as it gets. Also das äh, war wirklich wirklich krass, ja.
0: So, und dann sind wir da im Anflug, ja, halb äh, 1.20 Uhr im Holding, 1.30 Uhr im Holding, 1.40 Uhr im Holding, ja, also wirklich 45 Minuten im Holding gehangen. Und die Lotsen, also ich war ja total am Arsch, ja, so also ich bin am Morgen, ich weiß gar nicht, ich habe auch die Nacht davor ich nicht geschlafen, aber wirklich platt, ja, ich war tot und nass geschwitzt, war müde, aber es hat so eine Laune gemacht, es ja. war einer meiner Geistflüge, die Lotsen, die waren so gut drauf, da denkst du dir, okay, Es ist zwei Uhr nachts mitten in Deutschland. Du bist nicht bei einem American-Real-Fight-Event. Das heißt, die Jungs, die sitzen da auch zur gleichen Zeit wie du vom Rechner, haben da tausende Flugbewegungen gelotst ähm, und machen immer noch, ja, freundlich, ja, schönen guten Tag, Identified, ja, turn left heading, bla bla. Und nur einmal zum Direktor mit sein: ja, schön, mach's gut, ciao. Also die waren echt cool drauf, die Jungs. Vielleicht an der Stelle ein Gruß an den äh, Berlin-Arrival war das, glaube ich, der im Süden, der war echt äh, gut drauf. Ich weiß nicht, wie der hieß, der Junge, aber seine Stimme, ich habe mich verliebt in ihn, ich habe ihn am (lacht) nächsten Tag sogar nochmal gehört. Und sind dann irgendwann mal um 2 Uhr nachts gelandet. Full ATC, der Flughafen ja. immer noch ra- wirklich rappelvoll. Und wir waren eine der letzten Landungen. Ne? Und jetzt gleich erzählt Tommy nochmal, was er für einen emotionalen e- Landungsmoment hatte <lacht> noch mal zum Schluss. Und ich glaube, das war die vorletzte oder drittletzte Landung, bevor das Event zu Ende war. Also war richtig geil. Und jetzt kommst du, Tommy
2: Genau. Also ich hatte dann, das habe ich auch im, im, im Beitrag geschrieben, äh, hatte noch die Möglichkeit, einen Swingover zu machen. Das ist jetzt ja auch nichts, was man als A-Raten muss, sondern es ist tatsächlich ein ja, mehr oder weniger normales Verfahren in der Flug äh, oder in der, in, der, in der Fliegerei, nämlich wenn man im ja, mehr oder weniger im Short-Final oder zumindest im Final nochmal die Landebahn wechseln muss. Also man ist im ILS-Anflug oder generell im Anflug auf eine Bahn und da gibt es nochmal ein Swing-Over. Das bedeutet, dass aus Kapazitätsgründen, weil man, man sonst, sonst durchstarten müsse, dass man einfach auf die danebenliegende Landebahn ausschwenkt. Und das äh, hat der Pilot mich gefragt, ob ich dazu in der Lage bin und äh, natürlich äh, war natürlich für mich als... Äh, Versierten Flugsimulator-Kapitän natürlich überhaupt gar kein Problem, ähm, haben dann eben einen Swing-Over auf die 26 Links gemacht und äh, das war natürlich dann auch nochmal, hat man halt auch nicht alle Tage und wenn man in der Regel ja auch nicht online fliegt, äh, nämlich offline, so nennt man das, <lacht> äh, dann ähm, äh, hat man das ja in der Regel halt nicht, sondern da landest so gut ist und äh, von daher war das nochmal ein ja, spezieller Moment, den man gar nicht so, also den ich sozusagen im Online-Fliegen noch gar nicht so oft hatte.
0: Und vielleicht noch um das Thema abzuschließen, in dem Moment quasi, ich bin ja quasi, ich mir vor Tommy gel- bin ja vor Tommy gelandet, bin zum Gate gerollt und habe das gesehen, diesen Swingover vom Tommy. Ich habe äh, Inneren, vor den Augen quasi Andrea Bocelli Time to Say Goodbye gehört. Ja? Mit Tränen in den Augen habe ich die Parkierungslinie verpasst. Ja? Bin fast ins Terminal, gerollt. Ja? Aber das war ein schöner, äh, emotionaler Event, nee, äh, Moment, nee, also war ein geiles Event, muss man sagen. Also ja. hat echt Bock gemacht. Fertig, aus. Also
2: genau, das. Und man hat auch den, so verpanne ich jetzt zumindest so, bevor wir dann offline gegangen sind oder bevor dann da alle gelandet sind und sich auch noch mal bedankt haben, man hat das den Lotsen auch schon angemerkt, dass es für die auch tatsächlich, das mag jetzt auch alles, ich sag mal, irgendwo für Leute, die natürlich da irgendwo nicht drin sind, die Marken das vielleicht schwachsinnig finden, aber man muss ja vielleicht auch sehen, die Lotsen, die sitzen auch bei Watson schon seit Jahren und Lotsen an, in Tegel am Flughafen und, ähm, und auf mhm. einmal wird auch deren Flughafen sozusagen zugemacht ne? und, und da ist natürlich dann schon irgendwo auch eine Emotionalität bei und das hat man eben den Lotsen dann zum Schluss auch dann, dann angemerkt, also das war schon so. Also, von daher kann man hier der Regionalgruppe Berlin, die das ja veranstaltet hat, bei Watzim wirklich mal ein großes Dank aussprechen. Habe ich ja in meinem Titel auch gemacht. Also wirklich ein richtig geiler Job. Also, wir hatten wirklich viel Spaß. Ich werde lange äh, an, an das Event denken. Und ich denke, die Raphil, wird es da genauso gehen. Also, gut so ab. Es. Also und, ähm, Kuss auf da- die Nuss. Grüße nach <lacht> Und damit äh, können wir eigentlich auch fast ja. alle anderen nur am Mund dann. Wagt euch in die, in die, äh, in die Online-Fliegerei. Ich habe selbst viel zu lange gewartet. Ich bin erst durch einen Raffi darauf gekommen. Äh, macht es einfach. Es wirklich erhöht diesen Immersionswert und, und dieses Gefühl Flugsimulation zu fliegen mit all den anderen Verrückten ungemein. Ja. Ist
1: einfach so. Richtig, ja. Und derzeit, ja, das sind ja auch richtig viele Leute ja. unterwegs. Also, man denkt immer, ja, Pilot spielen, das, das, ich bin der Einzige hier im Dorf, der sowas macht. Aber es sind richtig viele Leute auf der Welt unterwegs, mhm. die sich mit diesem wunderbaren Hobby auseinandersetzen. Und jetzt ist ja auch gerade von diesem, das haben wir auch einen Artikel dazu geschrieben, auf cruiselevel.de ist ja auch gerade dieser weltberühmte Flugsimulator, Eigenbauflugsimulator der Boeing 747, nämlich simfest.co.uk Die sind ja im Moment auch unterwegs und fliegen um die Welt und haben auch immer bestimmt so 200, 300 Piloten im Gepäck, die mit ihnen mitfliegen. Also ja, ist ein Hobby, das gerade in, in den Zeiten, in denen wir leben, eigentlich auch uns ganz gut connecten kann über, die, über den Planeten hinweg. Das stimmt,
0: ja. So ist es. Genau. Word, so. Ist World Flight, Charity Flight. Aber dann machen auch viele andere Home Cockpits auch, mit die da mit den Jungs zusammenfliegen. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ja. ja,
1: ja. Richtig.
0: Und die das sammeln für einen guten Zweck, das muss man vielleicht halt an ist. der Stelle nochmal sagen. Also das stimmt, das ja. Hat einen netten mhm. Beieffekt und die sammeln da ordentlich. Also, das ist schon eine coole Sache. Da geht es in die Tausender, definitiv was du ja. da einsammeln an Spenden.
1: Genau. Also, es ist echt cool. Die fliegen immer so kleine Lecks von zweieinhalb, drei Stunden und dann kann man ihnen kann man was spenden und dann wird da wird die Spende mit einer Botschaft versehen und das wird dann bei denen im Cockpit auf dem ACAS-Drucker ausgedruckt. Dann lesen sie das vor. Und ähm, unter all denen, die spenden, wird, wird dann auch pro Flug immer noch ein Goodie verlost. Also das sind wirklich echt alle im Boot. Von Aerosoft über Orbix. Äh, äh, also jeder bietet dort immer irgendwas, ein Goodie an, das man gewinnen kann. Also es lohnt sich echt. Ich glaube, die sind jetzt noch ein bisschen unterwegs. Ja, die kann man, Bis, äh, die kann man
0: verfolgen. Nächste Woche. Oder? Ja, sowas. ja. Die kann man verfolgen, wenn man ja. das möchte, auf twitch.tv simfestuk.
1: <lacht> genau. Super, Leute, wir haben 40 Minuten schon auf der Uhr und der Philipp, Philipp, bist du noch wach?
0: <lacht> Philipp, Julius, muss musst nochmal, glaube ich, genau sagen, weil ich weiß nicht mehr, wie genau genau nochmal ist.
1: <lacht> anyway, ja, wir haben den Philipp heute heut am Start, wir wollen nämlich mal das Thema X-Plane be- be- beackern. Ne? X-Plane ist ja so ein Simulator, der gehört, ich habe ja vorher von den großen drei gesprochen, also MSFS, Prepared und X-Plane. Und X-Plane, muss ich sagen, ist irgendwie ein Simulator, den ich in den letzten Jahren mir irgendwie nie installiert habe. Ich weiß nicht, warum, woran es lag. Ich hatte irgendwie, Vielleicht haben mir die Add-ons gefehlt oder ähm, ich weiß es nicht. Aber vielleicht können wir mal, es gibt natürlich da draußen viele Zuhörer, die X-Plane kennen, aber Philipp, erklär mir mal, wenn es jetzt so einen großen Unterschied geben, oder wenn du einen großen Unterschied benennen müsstest zwischen dem Prepared und X-Plane, was wäre dieser?
3: Paar der größte Unterschied meiner Meinung nach ist eigentlich diese riesen Freeware Community. Ähm, es gibt jetzt zwar auch im Prepared oder früher FSX, aber für den x bekommst du quasi alles in irgendeiner Form umsonst. Es fängt bei einem Pushback-Tool an. Du kannst dir die Fototapeten umsonst erstellen. Ähm, es gibt mit der Zibo 737 gibt's ein super Flugzeug für Lau. Und, ähm, ja, das sind meiner Meinung nach die größten Unterschiede eigentlich zum Prepared aktuell.
1: Okay, die Sibo 737, das ist dann ein Bobby oder New Generation? oder?
3: Ähm, das ist eine 800, aber es gibt, meine ich, auch Derivate 700 und 900. Aber dieser Sibo mod selber ist halt die 800. Okay.
2: Ja.
0: Und was man ja. auch noch sagen muss, ne, der, ähm, der X-Plane war ja natürlich immer viel, viel besser, ja. was Dynamic <lacht> Lighting angeht, was Nachtbeleuchtung auch angeht. Ja, da war der immer meilenweit voraus. Da hat der Peer 3D tatsächlich ein bisschen aufgeholt in den letzten Jahren. Das kann man schon so fast sagen, oder? Oder ist da immer noch ein Schritt voraus?
3: Also, seit dem, seit dem Vulkan-Update finde ich X-Plane wieder noch einen Schritt weiter in der Sachen Beleuchtung. Äh, mit dem neuen Prepared V5 ist es schon, sind so ist Lockheed Martin rangekommen, muss ich sagen. Aber der X-Plane wirkt irgendwie in der Hinsicht immer noch definitiv einen Schritt weiter. Okay.
2: Ist denn Aber okay, hattest, und du denn, hattest du denn nie eine X-Plane-Version, Julius? Gar, also gar nie, nie, na, nicht?
1: Ne? Nein, ich habe es irgendwie nie, wie? nie, das hat es nie auf meinen Rechner geschafft. Wie ist, denn der, ich wie, ist, mal wie ist
0: der Chefredakteur geworden? Da muss ich dir jetzt reinreden, du. Das, muss der, der, einmal, ich glaube, glaub, wir müssen
2: in der Bewerbung mal gucken, ob der das reingeschrieben ja. hat an der wir,
0: Stelle. Wir suchen einen neuen Chefredakteur, <lacht> wenn jemand möchte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann ja trotzdem, ich berichte ja auch viel und ich grase ja, ja auch immer die Communities ab, aber ähm, zu meiner Verteidigung, aber ich habe ihn wirklich noch nie installiert und die Frage ist ja, also, es ist ja, ähm, man, ähm, wir sind jetzt in der Version 11 bei x oder?
3: Ja, 11.5 ist die mhm. aktuellste Version. Und du hast
1: jetzt gerade was angesprochen, Vulkan. Wa- das ist ja irgendwie, erklär das nochmal ein bisschen, was ist das? ist irgendwie neue Grafik-Engine oder sowas, ne?
3: Also, mit der, mit der Version 11.5 ähm, kam diese Vulkan-Engine für Windows, beziehungsweise die Metal ähm, für die apple produkte oder im Endeffekt ist das DirectX 12, so wie es im Prepared for 5 jetzt ist. Dadurch wurde die Performance wesentlich verbessert. Also teilweise sogar 50% mehr als früher.
1: Okay, krass. Und wie ist der, also angenommen, du hast installierst jetzt auf der Hardware, wo ein ähm, P3D vielleicht gut läuft, so mit 40 Frames oder nennen wir das jetzt mal als Benchmark. Wie läuft da im Vergleich der X-Plane?
3: Also bei mir ist es so, mein, mein x Plane läuft mit dem A300 bei gelockten 60 Frames, egal wo ich hinfliege. Und das habe ich im Prepared aktuell nicht ganz. Zwar ist der mit dem FS-Labs auch gut dabei, aber so äh, performt es dann doch nicht.
1: Okay, okay, krass. Und äh, die... Jetzt wollte ich irgendeine Frage stellen. Jetzt hast du mich total, du mich total aus dem Konzept nee, gebracht. Ich
0: vorhin die Antwort von äh, Philipp hat schon erzählt: Ja, guck mal, was der für 50% mehr Performance, geiles Ding. Und die Antwort von Thomas war: Okay, krass. <lacht> Leck mich am Arsch mit deinem X-Plane <lacht> nein,
2: nein, so war es ja nicht gemeint Aber ich habe, ich hab vielleicht, vielleicht kann ich mal meine, meine X-Plane Ja, Leidensgeschichte ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben Aber da äh, habe ich tatsächlich ah. noch in Berlin gewohnt Ich weiß gar nicht, ob ich schon im, im Studium war oder so Ich kriege das auch gar nicht, glaube ich, zeitlich mehr zusammen Da dachte ich mir irgendeines Tages mal, als ich durch den örtlichen Mediamarkt geschlendert bin Ach, guck mal, x das nimmst du dir mal mit Du hab das denn tatsächlich gekauft, weiß gar nicht, das kostet 50 Euro, oder ich glaube, so ganz so günstig sind die ja dann auch nicht. Hab das installiert, hab mich da auf die Startbahn gestellt und das hat irgendwie so einen Grauschleier. Das hat mich irgendwie, das sah so irgendwie so krass nach Spiel aus, dass ich das direkt am selben Abend wieder wirklich deinstalliert habe. Und das einfach in die Ecke gelegt habe und seitdem nie wieder irgendwie einen Schritt in Richtung X-Plane unternommen habe. Und, äh, aber wenn ich mir die Flieger halt so angucke, also ob das die 737 ist oder auch jetzt äh, der, der A300, wo wir ja vielleicht nochmal drauf kommen, ähm, da muss ich echt sagen, da denke ich mir manchmal, boah, vielleicht hast du das auch einfach ein bisschen zu schnell in die Ecke gestellt und vielleicht sollte man sich mal eine aktuelle Version holen von X-Plane.
3: Also ich habe den X-Plane ähm, 11 damals eigentlich kurz nach Release gekauft, habe ihn getestet und hab, dann ging es mir eigentlich <lacht> wie dir. Seit der 11.5-Version und den ganzen Addons, die so in den letzten ein, anderthalb Jahren rauskamen, ist der von der Qualität der aber extrem angestiegen, der Simulator im Vergleich zu früher. Ich habe meine ersten X-Plane-Erfahrungen mit dem X-Plane 8, meine ich sogar. Und das war wirklich eine Katastrophe. Bin dann bei Prepared besonders FSX damals noch geblieben. Ja, aber der 11.5, der hat mich definitiv überzeugt.
1: Also, du würdest empfehlen, äh, jemand, der auf P3D steht? Schau dir mal den X-Plane an.
3: Es ist immer schwierig, wenn man so einen, so einen Simulator schon lange kennt, wie es jetzt bei uns der Fall ist, wie FSX und Prepared, wenn man dann komplett auf was ganz anderes umsteigt, weil er ist wirklich schon mhm. anders, definitiv. Wenn jetzt aber einer gar keine Erfahrung hat, ist der X-Plane wesentlich einfacher zu bedienen, als der Prepared.
0: Okay. Das, das ist okay. nämlich, das ist immer was der Bauer nicht kennt. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem vielleicht ja. an der Stelle. Mhm. Aber das kriegt man noch alles hin. Aber was für mich, glaube ich, so der größte Showstopper ist, Gibt es Chaseplane für X-Plane?
3: Ja, X-Camera heißt es da. Also das...
1: Das, <lacht> äh, das ist für dich der Schauspieler. Guck mal, <lacht> mal Kamera <lacht> Darf ich vorstellen, Raphael von Cruise Level, die Simulanten, das wichtigste Add-on für ihn in einem Flugsimulator, das Kameratool. Ja,
0: das ist so. Lach ruhig, du Blödmann. Ja, du Pusemuckel, du Pflaumaugust, Aber äh, es ist halt... <lacht> Aber ich finde es äh, find tatsächlich wichtig, ähm, weil das für mich äh, ich habe X-Camera tatsächlich, also ich habe einen X-Plane tatsächlich auch installiert. Und ich habe ihn eigentlich nur deswegen installiert, weil ich die X-Sec gekauft habe damals und sie fliegen wollte, also die 737 Classic, also ein Bobby quasi, eine 737 mhm. weil es die ja für ein P3D so gesehen nicht gibt. Da war ja tausende Projekte, die irgendwie im Sand verlaufen sind, zuletzt letztes des Quality Rings, leider Gottes. Ähm, und die Karre macht schon Bock. Die ist. Ich, ich, ich kenne mich jetzt nicht in der X-Plane-Welt aus, korrigiere mich bitte, Philipp. Wenn ich falsch liege, wahrscheinlich der A300 wird ja was das Thema den Rang abgeht, ab, ablaufen. Aber ich hatte das Gefühl, dass die X-Sec, also die 737 äh, Bobby, wenn man so will, quasi so ein bisschen von der Immersion der FS-Labs des X-Planes ist. Einfach, weil die rattert, knattert, kistelt, klappelt, bumselt, wapselt, diepselt. Ja? Ähm, das ist schon ziemlich geil eigentlich. Ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich, ich habe es damals gefeiert. Das war, wenn du dann einfach... Ja, ich hatte dann, der sah scheiße aus, sage ich dir ganz ehrlich, wie der P3D nackt auch. Ja, da muss man sich natürlich dann ein bisschen beschäftigen.
1: Ja, aber das ist es ja. Der FSX sieht nackt auch ja,
0: scheiße Ja, ja, genau. Und deswegen, oder ich, hatte, der
1: P3D. Und ich hatte da ja. einfach
0: keinen Bock, irgendwie weiter Zeit zu investieren und irgendwelche Addons zu installieren. Ich wollte nur die ja. x fliegen, das habe ich auch gemacht. Das ging dann auch einigermaßen über Standard-Szenerie. Aber das war es auch dann. Ähm, mhm. Ja,
3: Philipp, was sagst du dazu? Also, die, die x ist ja ein x, also ursprünglich kam die für den X-Band 10 raus. Mhm. Das waren so die letzten Monate des X-Band 10. Ähm ist halt entsprechend alt, wobei man sagen muss, ähm, von der Qualität her ist das ein Top-Flieger, also den kann ich immer noch empfehlen. Ähm, Jetzt mit mit, mit dem Zibo-Mod für die 737, der kann eigentlich dasselbe, hat auch ein EFB drin. Ist aber kein Bobby. Ist kein Bobby, da hast du recht, Ähm, aber mit diesen F-Mod-Sounds und so weiter ist das Teil wirklich erste Liga.
0: Die, die Eyebrows, okay. das ist einfach das, das Geister, wenn du einen Sonnenbrand auf Cruise Level 300 bekommst, 390 bekommst, äh, 330 bekommst, oder weiß ich gar nicht, ob sie hochkommt, aber 300, ja, wenn du einen schönen Sonnenbrand oben durch den Simulator-Sonnenbrand durch das obere Eyebrow bekommst. Ja. Das ist ein Ding, das raffst du nur im Bobby. Ja. Wer kennt die nicht, den Simulator-Sonnenbrand? Ja, quasi die ja. LCD-Bräune. Ja, ja.
1: Aber, aber Philipp, ähm, du hast ja jetzt vorher gesagt, fette Freeware-Community, das finde ich ja schon mal geil. Also, da sind mir jetzt schon mal meine... Da habe ich mir mal die Ohren Ja, weil gestellt, du Schwabe aber, bist.
0: <lacht> genau. Natürlich. Und da bin ich billig rangekommen.
1: Es vergeht nicht eine Sendung, die ich simulanten, wo du mich nicht daran erinnerst, dass ich aus Stuttgart komme. Genau. Und ähm, jetzt ist aber die Frage, wir wissen ja, im P- also ich weiß, im P3D gibt es so die großen Player wie PMDG, FS Labs und Orbix und so weiter. Was sind denn so die großen Player bei... Bei x
3: Also bei x unter den Airlinern ähm, ist der Flight Factor A320, so dem FS Labs ähm, ebenbürtig, würde ich sagen. Zibo Freeware, XX737 und, äh,
0: okay.
3: und jetzt der, der neue Enables A300. Das sind so die, okay. die besten Marken, würde ich sagen, in, in diesem Bereich zumindest, ne?
2: Ich habe aber mal kurz eine eine Frage, die mir jetzt äh, da wirklich so ein bisschen äh, unter den Nägeln brennt. Weil du siehst von verschiedenen Entwicklern, sei es PMDG oder auch ein ein paar andere, immer so X-Plane-Ansätze gesehen. Also die haben immer mal irgendwie mal einen Flieger für X-Plane gemacht. Aber so richtig richtig haben die irgendwie nicht gezündet. Kannst du dir erklären, warum? Das hat mich eigentlich immer irgendwie gewundert.
3: Ja, ich glaube, dass diese richtige Community, also diese Payware-Community, könnte man schon fast sagen, Kam wirklich erst so in den letzten anderthalb, zwei Jahren, wo der Simulator auch viel mehr Publikum bekommen hat. Okay. Früher war es wirklich so ein, so ein kleiner Nerd-Freeware-Simulator äh, in Anführungszeichen. Aber mittlerweile gibt es ja von Active Sky die sind eingestiegen. Dann OrbX äh, macht ganz viel für X-Plane. Also es wird äh, definitiv immer mehr.
2: Okay, interessant.
1: Ja, Aerosoft ja auch. Mhm. Ja, genau. Ja. Gaia Sim, OrbX. Ja, gut, hatten wir jetzt. Aber ja, okay. Ähm. Ja, hier Stichwort A300. Wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Du hast ja, dich nämlich mich hier natürlich als X-Plane Cruise-Level-Redakteur mit, mit, mit der A300 von Inibuilds auseinandergesetzt. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Add-on. Vielleicht erstmal, wo es herkommt. Denn Inibuilds war ja bisher eigentlich eher nur so eine Seite, wo man sich Tweaks und Mods runterladen konnte.
3: Ja, das Addon selber wurde mal ursprünglich vorgestellt, im, ich meine im FS-Developer-Forum. Um, und zwar von einem aus Südafrika, von Roger McFall. Um, irgendwann kam es dazu, dass in das aufgegriffen hat, das Projekt, und das dann entsprechend mhm. weiterentwickelt hat. Ja, und dann Anfang August war der Release vom A300 als Frachter erstmal und jetzt in den nächsten Tagen soll das Add-on erscheinen, äh, beziehungsweise der Patch erscheinen, äh, die dann die PAX-Version noch hinzufügt.
1: Okay. Und es gibt ja mehrere Versionen vom A300. Ähm, von welchem sprechen wir da? Von der, einer ersten Version oder schon eher von der fortgeschritteneren Version? Also, die dann auch irgendwann, ich glaube, der hatte ja dann so in den späteren Versionen dann auch ähm, Displays. Also, das HSI war dann ein Display statt eine, eine Uhr und so weiter. Also,
3: umgesetzt, umgesetzt ist der letzte A300, der 300-600. Das ist ja die letzte mhm. Bauvariante des A300. Ja, das ist, ist die, glaube ich. Sch- Schon genau, genau, Und der ist schon relativ digital vom Cockpit her.
1: Okay, und der fliegt ja, also die, das Real Counterpart, der fliegt ja auch nach wie vor, ne, bei den ganzen Paketzulieferern ist der immer noch im Einsatz. Genau, oder? Das
3: Passagierversion sieht man ihn eigentlich in Europa gar nicht mehr. Wahrscheinlich im Iran oder so gibt es noch welche, aber das meiste ist nur nach Fracht.
1: Okay. Ja, und du hast ihn jetzt getestet. Wie, wie ist er? Erzähl mal.
3: Also, wo ich das erste Mal in einem in dem Cockpit saß, in dem virtuellen Cockpit saß und man hat den, den Battery-Switch umgelegt und so weiter. Die ganze Sound-Engine hat mich erstmal komplett umgehauen, weil die, die Immersion einfach Wahnsinn war. Ich meine, man kennt das aus dem FS-Labs oder aus PMDG. Beim X-Plane mhm. ist es selten, sage ich mal, dass ein Produkt einen sofort so richtig einnimmt quasi. Und das war schon Wahnsinn. Von der Optik her ist der Airbus definitiv auch ganz, ganz weit oben angesiedelt. Von den Texturen her, vom Modell her, das ist wirklich allererste Sahne.
1: Okay. Und also, das heißt, jeder, jeder Switch und jede, alles ist quasi klackert und wackelt und hat seinen eigenen Sound und man, man fühlt sich halt wie im, wie im echten Gerät.
3: Genau. Und der äh, A300 also okay. wurde ja als ähm, On the Line äh, released. Ähm, eine genaue Definition gibt es da, glaube ich, nicht von Indie-Builds. Was ähm, heißt on the line? Es ist, also Vermutlich ist es so das in etwa, was Aerosoft mit seinem Airbus da bewirbt, dass es halt ähm, das umgesetzt ist, was auch täglich benutzt wird von den Systemen her. Aber ich würde sagen, mhm. dass er schon weiter, weiter programmiert ist.
1: Also dass man quasi so bei den Standard-Operating-Procedures die Knöpfchen drücken kann. Genau. Aber man darf jetzt nicht irgendwie erwarten, dass irgendwie eine falsche Bedienung der Systeme dann auch irgendwie einen Schaden anrichten würde. Nee, so weit so ist er nicht
3: programmiert.
0: Ja. Okay. Und wie ist ist dann die X-Men-Community? Ist sie dann so wie die P3D-Community, dass sie das quasi auseinander nimmt und alles schlecht redet, wie kacke das Ding ist? Oder sagen die, ja, ist doch so. Ja, ja, ist doch so. Pass mal auf, es werden doch viele Flugzeuge sowas von der Luft zerrissen, ja, wegen irgendwelchen Pups-Geschichten. Ach, jetzt, welches denn?
3: X-Men ist das sogar eher anders. Die Leute waren erstmal so ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, aber schon... Haben ein bisschen blöd geguckt über den Preis, weil sie das im X-Plan nicht kennen. Der Flieger kostet 70, 70 ja Pfund. sind das? Irgendwas um die 80 Euro. Und Herzlich willkommen, ist, liebe X-Planer. So sieht ähm, die Welt in echt aus. Das ist eigentlich nur der Flat Factor a 23 der noch teurer ist. Aber das ist wirklich schon die Oberkante mit 89 Dollar. Viel mehr gibt es dann eigentlich nicht mehr. Und ähm, ja, Ich wechsle zum x Da waren die Leute so ein bisschen geschockt, würde ich denken, im ersten Moment.
0: Nach, nachdem ja, okay, nachdem also ich ein Privatinsolvenzverfahren eröffnen müsste, nachdem ich den FS-Labs gekauft habe, ja, jetzt, äh, ja, jetzt freue jetzt ich, ich mich auf klein. den X-Plane äh, Flight Factor.
1: Ja gut, das sagen wir mal so, wir Prepared-Nutzer sind natürlich, was die Preise angeht, schon andere Kavents-Männer äh, gewohnt. Und, und, also unsere Kreditkarte, die glüht da ein bisschen mehr. Gewohnt, das, das ist
0: das Problemwort. Gewohnt. gewohnt. Und wir lassen es uns gewohnt, ja, egal, gewohnt. Gewohnt. Und wir lassen es uns auch noch gefallen. Ja, aber gut, wir würden das Diskussion nicht... Was heißt, wir lassen es uns
1: gefallen? Es ist ja so, ich sperre dich ja nicht in den Keller und, und, und halte dir die Knarre an. Wir wollen es, wir wollen es, Raphael, wir wollen Nenn
0: mich nicht Raphael. Jetzt bin ich beleidigt. <lacht> <lacht> nee.
2: Also ich muss sagen, dass okay, der, der A300 war tatsächlich so ein Moment, wo ich tatsächlich überlegt habe, halt diese, diese x story doch mal aufzugreifen. Ähm ja. Aber ich sag mal so, ja, ich, auch ich, echt, aber ich, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich glaube, ich warte jetzt mal noch auf den Just Flight A300 und äh, wenn, der mich nicht, äh, wenn der mich nicht in den Band zieht, dann, äh, das verspreche ich hoch und heilig, äh, werde ich mir X-Play und den in die Bills
0: A300 holen. Und jetzt verspreche ich dir eins hoch heilig: Im X-Plane wird es auf lange Absicht solche Preise nicht geben, weil genau die X-Planer sich es eben nicht gefallen lassen und sich nicht an sowas dran gewöhnen. Ja, gut, müssen. hast du schon recht. Das ist einfach so. Und ja, weil wir so blöd sind, verstehe, inklusive mir, ja, zahlen wir halt über 260 Euro ja, für. Für, für nix eigentlich, ja, und jetzt kommen vielleicht irgendwann mal Sharklets oder New Engine Option oder weiß der Geier was, ja, und dafür wird wahrscheinlich auch mal richtig schön gelacht ja, komm, lass doch mal die Kohle aus der Tasche raus, ja, bitte, 60 Euro für scheiß äh, Sharklets, 100 Prozent, zahle ich gerne, so weit sind wir schon. Das ist krank, mein Freund, das ist krank. Ja, okay, ja,
1: schon.
3: Wobei man natürlich sagen muss, dieser Kaufkreis, bzw die Community im Experience einfach kleiner als im Prepared, ne. Ich, ähm, würde mal so behaupten, Prepared ist garantiert doppelt äh, so groß wie die x community
2: Aber das ist doch jetzt interessant. Weil jetzt ist ja der... Weil dann ja, müssen die Preise ja billig. Genau, okay. und jetzt, jetzt, jetzt ist kommt's.
1: ja die, die ja, Argumentation... Nee,
0: nee die, pass auf, die Argumentation, ne? beim
2: MS, die Argumentation beim MSFS ist nämlich ja die, dass nämlich der Kreis größer ist und deswegen kann man die Preise günstiger machen. Das ist das, was gerade sozusagen alle add hersteller im Bereich von Microsoft Flight Simulator sagen. Jetzt sagst du, die x plane community ist doppelt so klein wie die Prepar 3D-Community und ist billiger. Also das haut so. ja am Ende dann auch nicht hin. Jetzt Und jetzt, jetzt, komme ich, jetzt komme
0: ich, jetzt komme ich. Und wenn die x community doppelt so groß wird, also auf P3 größer wird, werden die Preise im x brain halb so hoch. Das heißt, für den A300, was du jetzt, wie viel waren, 70 Dollar bezahlt hast, da hast du dann nämlich nur noch endlich vernünftige, wobei das ist dann schon wirklich ja fast schon zu wenig, aber okay, äh, 35 Dollar. Ja. Ich sag mal so... Ja,
1: das ist eine Szenerie im P3D. Das ist eine Szenerie. Ich sag mal so, Szenerie. ein Flugzeug, ich will, ja.
0: ich will um Gottes Willen, ich will jetzt hier keine Dumpinglöhne, Preise, es gibt ja auch Leute, Leben lassen und so weiter. Der Rainer hat ja gesagt, es ist ja nicht verboten, Geld zu verdienen und das ist ja auch legitim. ja. Und ich finde jetzt, einmal für ein gutes Flugzeug, Adon jetzt plattformunabhängig, wenn es wirklich detailtief und so weiter umgesetzt ist, ist, wenn es einen großen Umfang hat, auch verschiedene Varianten hat, dann sind es für mich, sag ich mal, alles zwischen Lass es mal 70 und 100 Dollar sein, ist vollkommen in Ordnung und das bin ich auch bereit zu bezahlen. Alles drüber hinaus ist meiner Meinung nach, ja, okay.
1: Okay, ich möchte jetzt aber noch mal zum A300 kommen. Genau, da sind wir nämlich ähnlich. Genau, also weil meine Frage ist jetzt zum Beispiel, also ich ich stelle mir jetzt vor, man hat ja so ein bisschen seine Flusi-Routine, wenn man irgendwie jetzt sagt, okay, ich möchte heute, ich bin jetzt, ich spiele heute Abend Pilot, ich fliege jetzt heute Abend von Stuttgart nach Malle und dann hat man ja so gewisse Dinge, die man macht. Man schmeißt SimBrief an, man plä- plant vielleicht einen kleinen Flug, dann exportiert man den Flugplan passend, dann startet man sein Wetterprogramm, man startet den Flusi und wie läuft, also was braucht man oder was gibt es davon in X-Plane? Also wie würde das so die X-Plane-Routine aussehen? Gibt es da dann auch irgendwie externe Tools? Ähm, gibt es, also du hast schon gesagt, es gibt irgendwie Active Sky, gibt es auch andere Alternativen? Wie sieht da so ein bisschen so die, sagen wir mal, die Must-Have-Lage im X-Plane aus.
3: Also, um auf dein Beispiel zurückzukommen mit dem Flug, das sieht bei mir echt genauso aus, weil ich aus dem Simbrief auch die Flüge direkt in den X-Plane lade. Der A300 kann das zum Beispiel über das FMC direkt reinladen. Ähm, mhm. Active Sky ist so, würde ich sagen, der Marktführer aktuell und nutzen bestimmt auch die meisten, weil es einfach von der Oberfläche her ganz simpel gehalten ist. Und es funktioniert einfach. Du musst da nicht basteln und so weiter, das läuft. Ja, dann Add-on mäßig, ähm, ja, musst du das ähm, dir besorgen, kaufen, wie auch immer, was du halt ähm, gerne an Szenarien hast. Also wie gesagt, es gibt eigentlich zu fast jedem Payware-Airport gibt es auch eine Freeware-Alternative. Gibt sogar Stark. richtig gute Freeware, zum Beispiel von Köln. Ähm, die steht
0: der Payware eigentlich fast gar nicht nach. Und äh, ja. Vielleicht mal was, okay. vielleicht mal eine Frage, also vielleicht, wenn ich jetzt P3D-Pilot bin ja und, so, und ich fliege in den P3D schon seit Jahrzehnten und ich möchte jetzt auf den x pen umsteigen, ja, was muss ich denn da de facto, ich weiß nicht, ob du das jetzt so aus dem Stegreif beantworten kannst, auf den Tisch legen? Also wenn ich jetzt mal ein P3D nehme, ca. 50 Dollar, ja, je nach Lizenz, ähm, plus nochmal den FS-Labs, nochmal 498.000 Dollar, so, dann <lacht> kommt nochmal, eine chase Pen muss ich noch kaufen, kostet glaube ich auch 30 Dollar, plus Wetter-Add-on wetter add und zwei airports ich sage mal so, jetzt mal eine grobe Summe, muss ich 200 Dollar hinfliegen hinlegen, dann habe ich meinen Flug von A nach B, so jetzt mal ganz einfach gerechnet. ja Wenn ich das gleiche genau. jetzt im X-Plan mit vergleichbarer Qualität, also jetzt nicht, ich will jetzt die Zimbo nicht absprechen, aber deswegen vielleicht mal den Airbus, weil da muss man den auch kaufen für den X-Plan. Was kostet mich das tatsächlich im X-Plan, um den gleichen Flug durchzuführen? Ähm,
3: also der Airbus kostet, ja schon gesagt, 80, 80 Euro so in dem Rahmen. Ähm, der X-Plan selber kostet 59 Dollar, 60 Dollar, so in die Richtung. Ja, Active Sky kostet Ich glaube, so um die 40 Euro, 35 Euro, kann ich nicht genau sagen. Ähm, Ja, und dann hättest du theoretisch schon alles, was du bräuchtest, die Zinnerien, wie gesagt, entweder Freeware oder kaufen. Die Preise für die Zinnerien sind auch so um 20 Euro rum, je nachdem, von welcher Marke oder Schmiede.
2: wenn ich das mal so zusammengezählt habe, sind wir da auch bei 200 Dollar.
3: Ja, wobei ich
0: habe Active Sky vergessen für den P3D vorhin. Ne? Also okay. wir sind wahrscheinlich bei, bei P3D sind wir wahrscheinlich eher bei 250 fast schon. Ja.
1: Ja. ja. also das ist ja konservativ gerechnet beim P3D, weil du beim P3D kommen ja noch die ganzen Texturen und so dazu, die eigentlich fast jeder drauf hat. Also so diese Obix, ähm, FTX standard Standardtextur, Tapetengeschichte und so. Und das ist ja was du, das weiß sogar ich das ist ja, was du im X-Plane dir wirklich selbst zusammenbauen kannst mit Luftbildern. Und da, mit diesen, wie heißen die? Auto-XP, Auto ja.
3: XP? Genau, das sind, die, das sind die Luftbilder, ja.
1: Genau, und das ist halt schon geil, weil das ist dann visuell, würde ich sagen, fast, also das ist besser als das PayWare-Add-on beim P3D. gibt gibt's noch ähm,
3: ja. X-Draw. Aber sind die Autogen drauf? Entschuldigung. Ja, ist, ist drauf, ja. Ja. Autogen,
1: ja. Okay. Gibt, ja, das ist nicht nur eine flache Tapete. Das ist ja beim, ist, beim Prepared
3: da w- das Problem, ja. du kannst die Tapeten ja auch erstellen, aber du musst dieses ganze, das ganze Autogen und sowas äh, muss du ja nachträglich noch bringen. Und das ist im X-Plane halt schon mit drin.
1: Ja. Ja. Und dann noch eine abschließende Frage, denn wir haben die Stunde schon geknackt. Und das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein ganz zentraler Unterschied zwischen X-Plane und P3D, das Thema Flugdynamik. Ähm, wenn ich mir Videos angucke von den ganzen Streamern, von Chewy oder von Blackbox 711 und so weiter, dann sieht man ja immer, wie die, wie, wie die, die Flugzeuge sich so ein bisschen anders verhalten. Ne? Also, wie die so ein bisschen wackeler, wackeliger wie Pudding und so weiter sind. Wie, wie ist da deine Meinung dazu?
3: Also, ich finde, dass die im X-Plane besser fliegen. Besser darauf bezogen, es fühlt sich realistischer an. Ähm, Im Prepared ist es so, beim FS labs merkt man es, der liegt halt wie ein Brett in der Luft. Ähm, ja. Im X-Plane gibt das genaue Gegenteil. Selbst der Flight Factor A320 schaukelt halt ähm, schon ordentlich bei Wind und Turbulenzen. Und das, wenn du mit den kleinen Propellermaschinen fliegst, ist es auch vom, vom Flugverhalten her ein Riesenunterschied.
1: Okay, also, was, was, was empf- du bist ja auch schon in Maschinen gesessen, was, ist, was empfindest du als realistischer? P3D oder X-Plane? Ja, äh,
3: X-Plane in dem Fall.
1: Okay.
0: Achtung, an wichtiger Mitteilung an dieser Stelle der sogenannte Cruise Level D Faktencheck. <lacht> Jegliche Simulation auf einem 2D-Bildschirm, auf einem festgemachten Boden, ist fernab von jeglicher Realität. Nee, was ich damit sagen möchte ist, wir werden ja irgendwann mal eine Folge mit Piloten, mit echten Piloten machen, also Airline-Piloten vielleicht, ja. ähm, da haben wir schon eine ganz gute Truppe zusammen und die werden das bestätigen, dass es das alles schön und gut ist, aber egal was du nimmst, ist es quasi nur ein, hier in unserem Kopf spielt sich das ab, ja. Ich bin da kein Freund davon. Ja. Also ist, äh, Klar fühlt es manchmal ein bisschen, nennen wir es mal, vielleicht realistisch an, weniger realistisch. Man sagt so, der FS Labs fühlt sich ganz geil an, zum Beispiel, um mal P3, P3D zu bleiben. Oder eben, wie ihr schon gesagt habt, der X-Plane der hat ja schon lange den Ruf, dass es ein besseres Flugmodell ist. Ja. Alles in allem, äh, meiner Meinung nach, am Ende des Tages hat er sowieso alles mit der echten Fliegerei nichts zu tun. Das muss man, Also, das ist so meine Meinung. Ja, ja aber darum geht es ja jetzt gerade. Ja, ja, ich bin heute zickig. Lass mir frei. Ich merke Josef. Ich möchte nie wieder. <lacht> es ging ja.
1: mit euch sprechen. Eigentlich wollte ich ja nur darauf hinaus, dass diese zwei Simulatoren ja einfach grundsätzliche Unterschiede haben, wie sie die Flugdynamiken darstellen. Weil der eine Simulator guckt in der Tabelle nach und und, und, und klärt das ab, also nämlich der P3D und schaut nach Temperaturhöhe und so weiter und stellt dann irgendwie eine Bewegung dar. Aber der X-Plane, der berechnet das halt in Echtzeit aufgrund der Eigenschaften des des Flugzeugs oder des Aussehen des Flugzeugs oder der Tragflächen.
0: Gut, da hast du recht. Aber natürlich
1: befinden wir uns sitzen wir natürlich dabei nur in Unterhose auf unserem Schreibtischstuhl, gucken in einen 4K-Bildschirm rein und befinden uns auf dem Boden.
0: So ist es, ganz genau. Vielen Dank nochmal für diese genau. Ach so.
1: Ja. Aber, und damit kommen wir jetzt, glaube ich, auch zum Ende der Sendung. Wir haben ja bald hier in der Sendung auch Leute, die den realistischen Vergleich haben. Nämlich zwischen echt und Simulation, also zwischen wirklichen Flugzeug und Simulation. Und da möchte ich hier an der Stelle jetzt den Gast für unsere nächste Sendung schon mal ankündigen. In der nächsten Sendung haben wir einen Herrn in der Sendung, der nicht nur den echten Eurofighter geflogen hat, sondern den echten Eurofighter gerade mit einem sehr versierten Team auch nachbaut für den Digital, Digital Combat Simulator. Nämlich der Gero von TrueGrid wird bei uns der Gast sein in der nächsten Sendung. Wir werden die Sendung nächste Woche aufma- äh, aufnehmen und dann ähm, gewohnt ausstrahlen, dann in zwei Wochen nachdem ihr diese Sendung hier hört und es wird wirklich eine Sendung sein wo es wirklich nur um den DCS geht und auch um das Add-on, das da kommen wird wir werden sehr viel über die reale Fliegerei natürlich sprechen, wir werden den Gero ausquetschen zu dem, also natürlich müssen wir schauen was er uns erzählen kann und darf aber wir werden ihn ausquetschen, soweit es geht zum Fliegen im Eurofighter und, ähm, also, wenn ihr keine DCS-Piloten seid, empfehle ich euch trotzdem, die Sendung anzuhören, denn, also, ich bin schon so aufgeregt, ich sitze jetzt schon vom Erzählen nass geschützt da. Ähm ja. Also wir haben einen echten, Euro,
0: ein. einen echten Eurofighter-Piloten bei uns am Start. Das ist das Geile. Ähm, bei mir läuft die ganze Zeit im inneren Kopf schon, auch wenn es ein anderes Flugzeug ist. Ich <lacht> weiß es ja und ein anderes Zeitalter. Aber auf jeden Fall so dieses Feeling von ja so ein bisschen so action pilot Ich werde auf jeden Fall meine Lederjacke anziehen, meine Pilotenbrille aufsetzen und freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, wenn ihr eben, äh, wie schon Julius gesagt hat, vielleicht schon, schon Fragen dazu habt, dürft ihr die gerne auch schon dazu schreiben unter dem jetzigen Podcast oder uns einfach eine Mail sch- schreiben. An podcast at cruiselevel.de, ähm, die wir vielleicht dann auch dem Gero und seinem Team stellen können. Ähm, zum einen zum echten Flieger, aber zum anderen natürlich auch äh, zum ja, simulierten Flieger, der uns ja demnächst erwartet. Das ist richtig.
1: Genau. Ähm, Grid arbeitet ja, wie gesagt, an der, an dem Add-on und wir versuchen ihm da ein bisschen, bisschen Knowledge und Insights aus der Nase zu ziehen. Vielleicht verrät er ja was. Müssen wir mal schauen.
2: Genau. Und danach, wir haben danach ja quasi noch einen Gast, also jetzt quasi nicht für die nächste Sendung, aber für die übernächste. Den werden wir natürlich jetzt noch nicht verraten, das ist natürlich klar, aber der ähm, der ist auch sehr interessant. Da freuen wir
0: uns auch schon drauf. Genau. Ich sag nur, der, so, der regionale Vogel fischt den Wurm, ne, ich, 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 ich brech ab. Ich, ich sag,
2: pass auf, das ist jetzt wirklich ein Insider, ich sag nur San Francisco Bay.
1: Ja, Absturz. <lacht> <lacht> also das den to- bisschen, der, genau. für San okay, Francisco jetzt Bay gut. und Absturz, aber
0: mehr sagen wir da Also genau, wer den Tommy und mich schon ein bisschen länger verfolgt auch bei Twitch mal gesehen hat, der, kann, der weiß jetzt, um was es geht.
2: Genau. Aber dafür okay. ist jetzt
0: Schweigefuchs.
1: Alright, ladies and gentlemen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Knopf hin. Ich möchte an der Stelle nochmal danke sagen an Philipp, dass du am Start warst. Danke, Philipp. Vielleicht hören wir dich auch in der nächsten Sendung.
3: Schauen. Das hat mir Spaß gemacht. Danke.
1: Und ähm, danke fürs Zuhören. Schreibt uns Kommentare. ähm, Lasst uns eine Nachricht da und bleibt uns treu. Wir waren die Simulanten, Julius. Raffi, Tommy, wir sind die Simulanten. Raffi und Philipp. Und ähm, einen schönen Abend, gute Nacht. Macht's gut. Ich ich bin fertig für heute. (lacht) (lacht) Tschüss. (lacht) Ciao, Ciao, Leute. Macht's gut.